0: El presidente de la Cámara de Representantes está decidido a que Luma Energy y su presidente le brinden respuestas al pueblo. ¿Qué harán para lograrlo? Me uno a Ivonne para la información. Igual, buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bueno, Walter, se cree que el presidente de la Cámara pudiera radicar en cualquier momento un recurso legal para que el presidente de Luma, Wayne Stensby, hable. El plazo de 24 horas concedido por la Cámara para que entregue información ya expiró.
0: Enseguida, más detalles. Ahora vamos a los titulares.
1: Estamos haciendo el, la operación masiva para encontrar eh, los que están todavía allí y también eh, el rescate de los que están en el edificio que no ha eh, colapsado.
0: Tragedia sin precedentes en la Ciudad del Sol aumenta dramáticamente la cifra de desaparecidos tras colapso de edificio en Miami.
2: No podemos obviar a nuestra comunidad que puedan estar en un incidente como este en la mañana de
1: hoy. Eso no se puede obviar. Solidaria la comunidad puertorriqueña, latinos entre las víctimas del fatal derrumbe.
0: Tiene que pagar en verdad, sea Tienen como sea, porque,
1: porque fallaron,
0: fallaron en fallaron. la justicia. Reclaman justicia, llevan a su última morada al hombre asesinado por un vecino quien se alega estaba obsesionado con su esposa.
1: Se dispara el precio de la gasolina. En solo horas sube 6 centavos. La tendencia en alza continuará.
3: Comerciantes reclaman aumento en el salario mínimo. Se haga de forma escalonada. Advierten consumidores. Terminarán pagando las consecuencias.
4: Sale una vigorosa onda tropical de África.
1: Saludos. Miami es escenario de una tragedia. Se trata del colapso de esta madrugada de un edificio residencial que ha cobrado al menos una vida.
0: Se trata del condominio Champlain Towers South. Condos, una edificación que fue construida en 1981 ubicada al norte de Miami Beach y justo a pasos de la playa, una zona turística que muchos latinos han convertido en su hogar.
1: Bueno, al momento se ha confirmado ya la muerte de una persona y hay 99 que permanecen desaparecidas entre ellos ciudadanos de Argentina Paraguay y Venezuela hasta ahora no se ha confirmado la desaparición de ningún puertorriqueño
0: Rescatistas buscan sobrevivientes entre las montañas de escombros y han logrado salvar a dos personas. Arnulfo Peralta, de Telemundo Miami, tiene detalles para nuestra primera noticia.
5: Efectivamente, un amanecer dantesco y un atardecer lleno de incertidumbre que se está viviendo a esta hora acá en Surfside, una ciudad vecina con Miami Beach, acá en el sur de Florida. No es para menos, un edificio de 12 plantas se desplomó pasada la una de la madrugada y dejó imágenes dramáticas como las que les presento a continuación. Estamos hablando de una cama para niños que quedó al filo del precipicio justo en el último piso de este edificio de 12 plantas, construido en 1981 y 159 pies de altura. En las labores de rescate, los bomberos antes que trabajar en condiciones adversas, tanto del mal tiempo como un incendio que se desató en la parte baja del edificio colapsado. Se estima que al menos 55 unidades de apartamentos se desplomaron de las 136 que tiene esta infraestructura. Se habilitó un centro de reunificación familiar acá en Surfside, donde los familiares y amigos de los residentes del edificio desplomado llegan desesperados a buscar información de su ser querido. El colapso de la infraestructura ocurrió pasadas la una de la madrugada. Y desde ese momento, las personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Aventura y al Jackson Memorial. Las investigaciones, en este caso las investigaciones están a cargo de la policía del condado Miami-Dade y también el departamento de bomberos del mismo condado. Cabe mencionar que también se ha habilitado un número de emergencia que ustedes deben tomar nota a continuación, el 305 614 1819. 305 614 1819 si tiene información de las personas desaparecidas hasta el momento. Es el informe que les tengo desde Surfside para Noticias Telemundo. Arnulfo Peralta, ahora yo regreso con ustedes.
0: Y el presidente Joe Biden se expresó sobre la tragedia en Miami-Dade, explicó que habló con el alcalde y con la congresista de la ciudad, los que le dieron información de lo que se conoce hasta el momento. El mandatario explicó que su administración está lista para actuar y solo espera por los informes y solicitudes oficiales
6: if and especially as we learn more about what the rest that might happen to the rest of the building so we are on top of it we are ready to move from the federal resources immediately immediately if in fact grass where we can't go in and do it now but the fema is down there taking a look at what's needed and including from everything from los expertos
1: coinciden en que este tipo de tragedia puede evitarse. Prevención y mantenimiento de estructuras es clave. Ahora mismo, sin embargo, los esfuerzos se están concentrando en rescatar a las víctimas. María del Carmen González con detalles.
7: Pues hemos invitado a Ángel Crespo, quien es experto en este tema de búsqueda. Cuando pasa un desastre como este, Ángel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tú ves esta situación tan, tan triste, verdad? ¿Qué pudo haber pasado ahí y qué? ¿qué oportunidad hay de encontrar personas con, con vida hasta el momento?
8: Ahí inicialmente pues, el, el mantener la seguridad de esa comunidad, ser la prioridad de las autoridades, hacer un plan comprensivo para poder buscar los mejores recursos, expertos y equipos para en la medida de lo posible encontrar vida dentro de esos 51 desaparecidos. Esto es una operación que va a estar corriendo por varios periodos eh, operacionales, varios días probablemente y es un caso bien, bien, bien complejo y bien triste. Ahí vendrá una investigación Bien profunda, pericial, eh, con ingenieros eh, civiles que mal se les llama estructurales, ¿verdad? Que puedan decir qué pudo haber ocurrido, aunque pues ya se comenta, ¿verdad? Que por el edificio estar en la zona marítimo terrestre, pudo haber habido algún efecto de licuación en los cimientos y provocar a esto.
7: Ángela, hasta el momento no sabemos de puertorriqueños que se hayan visto afectados en esta tragedia. Sin embargo, si sí tuvimos la oportunidad de hablar con una líder comunitaria boricua, allá de la Florida,
2: y esto fue lo que nos dijo me enteré desde temprano en la mañana porque tengo una, una eh, parte de las personas que están residiendo en esa área son muchas de ellas partícipes de lo que es NACOPRO que es la National Conference of Oregon Women y ellas me informaron desde temprano porque muchas de ellas viven allá en Colin Saben, gracias a Dios también. Por eso digo que hay, sí hay comunidad puertorriqueña allá. Lo que no sabemos es si en el Champlain Tower teníamos puertorriqueños. Me he informado que hay amigas mías puertorriqueñas que tenían a sus no sé, que amigas tenían a sus tías ahí que no aparecen en este momento. O sea que es un momento bastante difícil y crucial para, para la comunidad hispana. En general, porque nunca se espera tener un incidente como este, creo que es la primera vez en lo que es el sur de la Florida que nos encontramos con un evento de esta naturaleza.
7: Esta es la información que tenemos para Telenoticias, María del Carmen González.
1: Bueno, y según información más reciente, entre 12 a 15 familias han sido ubicadas, trasladadas a instalaciones de diversos hoteles. Lo más desesperante es la espera.
0: Y es información que sigue en desarrollo, así que en la medida en que sepamos más, vamos a estar actualizándola. Para ustedes pueden también conectarse a telemundopr.com para más información.
1: Bueno, y ahora en Puerto Rico. La Cámara de Representantes acudió esta tarde al tribunal para que se le ordene, acudió, debí decir, al tribunal, para que se le ordene a Luma Energy entregar la información que le negó a una comisión legislativa.
0: Pasemos ahora con Luis Guardiola para información de lo que ha pasado hasta el momento, Luis.
9: Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara sobre ese recurso que se va a presentar O ya se presentó contra la empresa Luma Habla el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández A la empresa Luma Energy y a su presidente, el señor Stensby Por incumplimiento de la solicitud y requerimientos de información realizado por el Presidente de la Comisión, compañero representante Luis Raúl Torres Cruz, que es el principal demandante asistido por la Asamblea Legislativa, en este caso la Cámara de Representantes. La controversia gira en medio de lo, de lo que ha sido obviamente una transición atropellada, donde todos reconocemos y estamos viviendo y sufriendo, lo que es la situación de una empresa que no estaba lista para atender y hacer eh, un desempeño efectivo del manejo energético del país, los apagones, la situación de la, del mal servicio, la falta de acceso a eh, las personas que pueden atender o recibir esas llamadas de los ciudadanos, de los clientes, de lo que era antes, ¿verdad? El servicio tocado por la autoridad eléctrica, en el proceso de los primeros cinco meses de este, de este año la cámara a través de la comisión dirigida por el compañero Torres Cruz comenzó un proceso de investigación que se levantaron sin número de irregularidades entre las cuales se, se realizaron formalmente unos requerimientos de información las cuales el señor Stensby utilizó la defensa de que la información era confidencial y que, y que afectaba el trato de secreto, trade secrets, específicamente que es un reclamo dirigido a, protege, a proteger la facultad de empresas que compiten en, el, en mercados. Cuando son empresas que tienen competitividad en un negocio abierto. En este caso, estamos hablando de una empresa que dirige y administra un monopolio del gobierno de Puerto Rico. Así que lo primero, es un monopolio que no tiene competidores Así que no aplica la defensa del de trade secret. Segundo, es una empresa que está utilizando activos del Estado. Así que no aplica la confidencialidad, que la único que lo puede reclamar es el ejecutivo en su carácter de gobernador. Por esta razón, uno de los planteamientos que ha realizado el, eh, el demandado en este caso, es que esto no aplica a los derechos desde el punto de vista de proceso de investigación eh, legislativa, haciendo eh, haciendo eh, referencia a las reglas de evidencia de los procesos jurídicos, procesos en los, en los tribunales, este, este proceso, esa defensa, ambas, no eh, se pueden presentar y no son admisibles en un proceso de investigación. Bueno, declaraciones de Rafael Tatito Hernández, que estará ofreciendo detalles adicionales sobre ese recurso. Ustedes pendientes esta noche a tener noticias para esos detalles. Soy Luis Guardiola, regreso al estudio.
1: Gracias Luis. Mientras tanto, las manifestaciones contra Luma Energy continúan. Hoy el escenario de la más reciente protesta es la subestación Monacillos, donde se reportó la explosión que dejó a miles sin energía eléctrica. En directo Marjorie Ramírez con los detalles. Adelante
10: y hace unos minutos que culminó esta manifestación del Frente Amplio contra Luma, cuyo mensaje es el que han venido dando desde que se supo de Luma en Puerto Rico, y es que se cancele el contrato fuera Luma básicamente, ese fue el mensaje que dieron todos los que asistieron aquí frente a Monacillos. pero vamos a escuchar de inmediato lo que dijo Alexis Rosario, quien es representante de los trabajadores de la UTIER así también como Ricardo Santos hijo del Frente Amplio contra Luma, escuchemos.
5: Nosotros en la banderilla nos vamos a mantener firmes, que queremos regresar a la autoridad, pero a una autoridad que continúa
0: pública, no a la autoridad que pertenezca a Luna Energy. Por eso que nos vamos a mantener y vamos
5: a continuar firmes, de que nosotros no vamos a
0: pertenecer a este consorcio que es un consorcio de robo para este país.
5: Tenemos que
0: decirle en nuestras comunidades. Vamos a salir a la calle, a la primera avenida, el lugar público más cercano a nuestra comunidad, para señalar y demostrar la indignación y de que aquí hay un sector que está sin lujo y culpa de Luma. Y eso va a ir generando poco a poco la indignación y la visibilidad de la pobreza que tiene este país.
10: Los manifestantes también denunciaron la manera en que el presidente de Luma no contestó preguntas y omitió información en lo que han sido las vistas públicas de la investigación que lleva la Cámara de Representantes. Estos se retiraron, no sin antes reiterar que continuarán las manifestaciones contra Luma. Esa es la información que nosotros tenemos para Telenoticias. Les informó Marjorie Ramírez.
0: Desesperados y frustrados, así se encuentran los residentes de una calle del sector El Hoyo 1 en Trujillo Alto. Llevan casi dos semanas sin electricidad y no les explican cuál es el problema. María del Carmen González estuvo allí y nos amplía.
7: Tan pronto llegamos a la calle 3 del sector Hoyo 1 en Trujillo Alto. Todos los vecinos salieron de sus hogares para contarnos la frustración y desesperación que tienen. Llevan 12 días sin electricidad.
8: No se puede pregar así tanto tiempo. Vamos ¿no? No, a ver, yo, yo dije a mí, el cajo, pero no, no.
6: le dije a no mi hija: déjame llamar llámame a Telemundo, que son los ah. únicos que nos pueden ayudar. Siempre recurrimos a ustedes. Te damos un par de tiempo y los vienen bien elevados. Entonces nadie pasa por aquí a ver un ayudito o algo. Ahora mismo todas las neveras sacaron la compra porque están dañados. Todo el sector
7: tiene servicio eléctrico menos ellos. Es una calle de aproximadamente 20 residencias. La mayoría de los vecinos son personas mayores. Los residentes nos dijeron que ayer Luma pasó por el área, pero solo le informaron que volverían hoy.
10: Hay una persona operada de corazón abierto y tengo un mal capazo. Entonces necesito mi luz para poner aunque sea un abanico o algo.
2: Una extensión que tengo para preparar, para poner la lavadora, para la planta. Tratando
7: de resolver, porque esto está difícil, ¿verdad?
8: Ayer vinieron esa gente ahí y dijeron que volvían, pero no han dicho nada más.
7: Esta situación no es nueva para esta calle, viene sucediendo desde el huracán María, pero nunca habían estado tantos días sin luz. Y a menudo, pero ahora ha sido demasiado. Los vecinos suplicaron también que les arreglen varios postes que están fundidos y que se encuentran en pésimas condiciones. Para Telenoticias, María del Carmen González.
0: Y la página de Luma Energy reporta hoy 779 sectores sin luz. Los municipios más afectados son Carolina, con 186 sectores sin servicios, San Juan con 149 sectores a oscuras, Caguas con 74 y Ponce con 49.
1: Y aquí en Telenoticias queremos conocer tu opinión. La pregunta de hoy fue, ¿en las últimas 24 horas has tenido problemas de voltaje? Apagones o falta de servicio de energía eléctrica, un 30% opinó que sí, un 70% dijo que no. Para más noticias accede telemundopr.com.
0: El precio de la gasolina se ha disparado en los últimos días.
1: Bueno, hoy los detallistas de gasolina aseguraron que un aumento del salario mínimo federal va a redundar en incrementos adicionales en el precio del combustible. Y Bet Sosa inicia esta cobertura en equipo.
6: En los últimos dos días, el precio de la gasolina en Puerto Rico ha incrementado consistentemente en las bombas.
4: Algo que no sucedía hacía
0: tiempo, ha <coughs> habido un aumento corrido, ayer subió dos centavos, centavos y hoy subió cuatro centavos, o sea que en otras palabras, vamos a tener un weekend con seis centavos más por litro en el galón de gasolina.
6: El expresidente de la Asociación de Detallistas explicó hoy que la gasolina es un negocio de oferta y demanda. Tradicionalmente, durante el verano, los precios del combustible aumentan, pues existe una mayor demanda. Advirtió, sin embargo, que de aprobarse un aumento al salario mínimo federal, los consumidores pagaremos un aumento mayor.
0: Para nosotros, Detallistas de Gasolina, poder pagar un salario de 9 dólares la hora, tenemos que el margen de gasolina subirlo entre 29 y 30 centavos.
6: Ahora mismo, ¿cuánto es el margen de ganar?
0: Lo más que no hemos podido ganar es 15 centavos, o sea que subiría casi al doble.
6: ¿Qué le
7: parece eso
4: a usted? Exagerado, uh -huh. pero no podemos. el problema no es aquí, en Puerto Rico, es afuera. Hay que pagar la cara, de eso <ríe> la gasolina es una necesidad.
6: Pero el consumidor no debe alarmarse. Una vez se reanude la producción de petróleo, el precio del barril reflejará una baja. Por consiguiente, lo que se paga por la gasolina en las estaciones será menor. Hay que aclarar que el aumento en el salario mínimo federal todavía no es una realidad. Mientras tanto, el Banco de Desarrollo Económico validó hoy que los recientes aumentos en el precio de la gasolina han comenzado ya a tener su efecto en la forma en que operan algunos comercios.
8: Un comerciante, igual que se hace un presupuesto familiar, va a tener que hacer unos ajustes de acuerdo al precio que aumenta. Entonces, lo mismo que pasa con, con el ciudadano promedio va a ocurrir entonces con el pequeño, mediano y comerciante debido al precio del petróleo. La
10: producción de petróleo va a aumentar en junio y junio Julio Se espera que aumente en un millón de, petro, de barriles de petróleo diarios de producción en Estados Unidos. Eso va a aumentar, por lo tanto, la oferta de petróleo y así esperamos ver para principios del otoño, esperamos ver
6: una reducción en el precio de petróleo. Para Telenoticias, Ivette Sosa.
1: Empresarios privados advirtieron que aumentar de inmediato el salario mínimo de los empleados sería una estocada a la maltrecha economía de Puerto Rico. Se estima que la medida ante la consideración de la Cámara de Representantes va a beneficiar unos 14.000 trabajadores. Pero los comerciantes advierten sobre el efecto cascada que pudiera aumentar las filas del desempleo. Maribel Meléndez Fontán amplía.
8: Pero tenemos que tener mucho cuidado que estas decisiones que estamos tomando porque se escuchan bonitas, porque se escuchan populistas, realmente pueden afectar a sobre 50.000 empleos en el
4: país.
3: Los comerciantes del país están preocupados y advirtieron que aumentar el salario mínimo a 9 dólares la hora tendrá un impacto nocivo para muchos negocios.
0: Yo tengo de nuestra asociación gente que el impacto es de 4 millones de dólares, como tengo otros que son de mil dólares, como tengo otros que son 200.000. El impacto es grandísimo.
3: El Centro Unido de Detallistas y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico favorecen en la versión original de la cámara que aumentaba a 8.50 el salario mínimo por hora insisten, debe hacerse de forma escalonada ya que muchos comerciantes no podrán asimilar otro golpe económico
0: aumentos en luz, agua, gas, comida y adicional a eso 1.75 por hora por empleado y eso me preocupa con el pequeño comerciante, porque no sé si puede aguantar ese cantazo de
8: golpe. El primer año aumentas a 8.25 y segundo año, o cuando ustedes deseen, lo aumentan a 9, pero hay que hacerlo poco porque la economía no puede absorber un impacto tan grande de cantazo.
3: La inflación pudiera llevar a los comerciantes a tener que recortar la jornada laboral y pasarle factura a los consumidores.
8: Automáticamente tú aumentas el salario mínimo. ¿Qué va a hacer la economía? Se tiene que ajustar. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace un comerciante? Hacer una inflación tan grande es reduciendo personal, reduciendo tiempo, aumentando precios en ciertas cosas. ...porque el negocio no se hace para perder.
3: En teoría se presume que una mayor remuneración económica... ...atraerá más personas al mercado laboral.
8: Eso no va a pasar... Ahora mismo yo tengo socios del centro que ofrecen 15, 16, 17 dólares la hora y no consiguen empleados.
3: Según Cidre, el gobierno tiene que hacer su parte, extendiéndole las ayudas económicas a las personas que trabajen y ganen hasta 20 mil dólares al año. El proyecto 338 pasó nuevamente ante la consideración de la Cámara de Representantes, donde al parecer hay ambiente para realizarle algunos cambios.
9: Entiendo que debe haber alguna discusión si se va a quedar ese número o no, pero todavía no está aprobado por ambos cuerpos ni firmado por el gobernador, así que todavía no, no es oficial.
3: Para Telenoticias Maribel Meléndez Fontán
9: Este segmento es traído a ustedes por las nuevas
4: Sintonizas
6: Guapa,
5: La
4: Poderosa Podía temblar allá en el suroeste de Puerto Rico más temprano apareció este epicentro, que se descontinuó porque fue 9 kilómetros al sur de Pariera, fue a las 4 y 10, marcó 4.3 de magnitud y una intensidad, que es lo que siente el público, de 5. Y poco después, a las 4 y 42, el otro puntito amarillo acá, uno de 3.6, con una intensidad de 4, que entonces es menor. El de 5 es moderado y capaz de causar algunos daños leves, pero... Fue reportado bien lejos en nuestra isla, en la parte este, en algunos sectores del norte y sobre todo del oeste de la isla. Bueno, hay acción saliendo de África. La 95L, 20% posibilidad de desarrollo en dos días, 40 en cinco días, pero es atípico. No es usual ver este tipo de onda así de activas saliendo. Y por el momento el Centro Nacional de Huracanes dice que el agua está muy fría y que la probabilidad de desarrollo es baja y quizás llegue a una depresión tropical. De todas maneras... Estamos hablando de más de siete días en lo que llega al Caribe y esta foto lo que muestra es los ciclones que se han desarrollado en esta época del mes de junio, del 21 al 30. Desde el año 1851 todo se concentra en el Golfo, solamente tenemos un puntito, así que eh, la historia está en nuestro favor. Vamos a ver cómo va, estaremos nosotros obviamente siguiéndole el paso. Sigue lloviendo, aunque pierda energía... En el oeste, con lluvia fuerte registrándose al sur de la zona metropolitana, de ahí moviéndose hacia Naranjito, Comerío y para Corozal eventualmente, donde acaba de salir un aguacero. La actividad de lluvia debe ir bajando de intensidad. En los próximos minutos, pues, según el sol baje, vamos a tener entonces una disminución en la actividad de aguaceros, pero el viento se encargará de traer algunos aguaceros a la costa este en las primeras horas de la noche. Luego, Tendremos una mañana soleada y otra vez mañana en la tarde. Espera el desarrollo de lluvias en el interior norte, pero parece que será el día más seco de la semana. Más del tiempo más adelante.
8: El maletín de lágrimas por el aumento al salario mínimo. ¿Tiene explicación, justificación? ¿Hay otra mejor solución? Hablamos
5: de eso.